0: Bom dia, bom dia todo mundo. Bom, vamos começar aí o final de semana, que a gente tem um final de semana forte pela frente para falar aí. Uh, vamos abrir aqui. Bom, hoje nós estamos com a Lu Ares, né? Ela entrou ontem à tarde, às três horas, já trazendo um, um novo ânimo. Então, recapitulando, como sempre, nós estamos ali na lunação. Deixa eu ver uma coisa aqui na alunação de Só aqui. pronto desculpa na de Touro que a gente está germinando né é, o que a gente quer plantar o que a gente quer construir o aminguante finalizando esses processos trazendo essa introspecção a reflexão de tudo que a gente trabalhou esse mês e está nesse fechamento quando a lua entrou em Ares, né, como é um processo de conclusão, de encerramento, o Ares traz muito corte, o que, que precisa ser finalizado, o que, que precisa ser cortado, o que, que precisa de uma ação, de uma atitude. Então, nesse final de semana, com essa lua que entra em Ares e a gente passa a viver ela hoje e amanhã, ela traz muito esse encerramento das coisas, não só nesse plano de reflexão, mas de ações, que a gente finaliza, que a gente termina coisas, que a gente conclui coisas que a gente precisa mudar, que a gente precisa processar, tá? Então, tende a ser um final de semana bem agitado, porque a gente tem uma energia subindo, ficando cada vez mais forte, e vai estar extremamente ativa amanhã, tá? Então, hoje, a Ares ela está fazendo um aspecto participando de um triângulo azul, então de um triângulo benéfico. Então tá subindo a nossa força, a nossa coragem, a nossa ação. Essa lua, ela tá junto com Quirón, então tá com as nossas dores, aonde a gente tem ali um ponto que mostra de a gente entrar da transição do enfrentamento de sair do medo e ir para a coragem do que a gente precisa fechar, do que, que a gente precisa terminar, do que, que a gente precisa resolver. tá? Então, começa a trazer esse ânimo, essa força, que é algo que depende da gente. Nas outras duas pontas né, é, desse, desse aspecto, um lado a gente tem Nodo Norte e Lua em gêmeos, ou seja é um ponto de correção nó do norte é algo que a gente precisa alcançar é algo que a gente precisa chegar faz parte digamos que é do nosso destino né com o sol coisas que estão ali mostrando da nossa visão da nossa mente do que a gente precisa perceber do que que a gente precisa expressar, do que que a gente precisa comunicar. Então, traz muito esse campo de é, mudança, de flexibilidade a partir do que a gente enxerga. E no outro ponto do triângulo que essa lua está tocando, tem justamente o Saturno em Aquário, que também é um ponto cármico, também é um ponto de correção. E ele está retrógrado, né? Então, ele está voltando em questões que a gente já viu, já passou por elas, mas que a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa... É, ter ali um processo de que nós somos responsáveis. Então percebe que a Lua ela tá junto com um ponto que toca o enfrentamento das nossas dores, da nossa coragem, né? Uma feridinha que a gente precisa resolver, uma pedra ali no caminho. E nos dois pontos a gente tem questões kármicas, tanto o no nó do Norte quanto é, esse Saturno, né? Então esses dois lados eles levam para correção. É nossa responsabilidade. Então, é nossa responsabilidade tomar coragem de concluir algumas coisas necessárias na nossa vida. De tomar ações que precisam é, mudar o rumo de alguma coisa que a gente precisa resolver, tá? Então, ela traz essa força, ela começa a subir, ajudar a gente a desenvolver essa questão. Isso é a energia de hoje. Tá? então a gente vai estar tá introspectivo por ser lua minguante, mas muito mais movido para a ação, né, do que que realmente a gente precisa é, finalizar que deu, né, então essa, essa lua em Ares começa a trabalhar esse ponto. E amanhã, que é o sábado, a gente chega nesse ponto forte aí que ela traz, ela vai é, iluminar um aspecto extremamente forte e tem dois aspectos muito fortes acontecendo. Então, o aspecto mais né, bombástico assim, é que, de um lado, a gente tem Marte, que é exatamente essa, esse regente de Ares. Né? Então, é bem o, o deus ali da guerra, onde a gente vai para ação, onde a gente corta, onde a gente é, finaliza as coisas, toma uma atitude na energia de câncer, tem a ver com as nossas emoções, com os nossos apegos, com o nosso passado, com coisas que a gente vem carregando no nosso emocional. E do outro lado tem Plutão, que é o deus da transformação, é o deus do inferno ali, numa oposição, que está em Capricórnio, e ele está retrógrado também, esse Plutão. Então, ele está transformando coisas que a gente também já passou, que a gente já olhou, que a gente já passou por mudanças, mas que elas ainda escaparam alguma coisa, ou a coisa ainda não ficou bem resolvida. Só que esse Plutão, ele é o processo de encerramento de ciclos, né? onde traz realmente a morte, a conclusão, a finalização de algo, para ter a, a cura, o renascimento, a regeneração, mas ele é uma força muito forte, ele é uma força muito maior e normalmente ela é muito violenta, porque ela não vem de uma forma amena, ela vem de uma forma muito brusca e está em é, Capricórnio, que trabalha as nossas bases, as nossas estruturas, a nossa realidade. Então é como se a gente tivesse realmente o deus da guerra em oposição ao deus do inferno. Não tem brincadeira, a energia é extremamente bombástica, é uma, uma energia pesada, né, são planetas que antigamente na astrologia eram conhecidos como o grande maléfico e o pequeno maléfico, então assim, são termos muito pesados que não são usados mais, mas para vocês terem uma noção do peso que é essa energia, um fazendo aspecto com o outro de oposição, é como se eles estivessem num cabo de guerra, meu, realmente, né, cada um puxando para o seu lado, às vezes atitudes ali que estejam envolvidas em apegos e realidades que precisam ser transformadas. Esse eixo câncer e capricórnio, onde está acontecendo essa bomba, é um eixo de família, é um eixo de base, é um eixo de passado, de karma, de origem, é um eixo de cautela, é um eixo que a gente tem ali como o chão da gente. Então, é como se essa mudança, esse choque, essa bomba né, mexesse no chão que a gente tem sob os nossos pés, o que estrutura a nossa vida. E, e a Lua, amanhã, em Ares, ela vai caminhar num ponto que ela vai ficar num triângulo vermelho ela vai fazer quadratura ainda com os dois lados para apimentar a coisa e ela vai jogar força ainda, além de estar num momento exato desse aspecto, né, de um contra o outro, a Lua se coloca num terceiro ponto e ilumina essa guerra ainda, ilumina essa oposição. Então fica extremamente forte. A gente já vai sentir isso hoje, né? Isso já vem subindo essa semana, já vem é, elevando e essa energia, ela chega no pico amanhã. Então, amanhã... A gente traz esse ponto de que realmente alguma coisa precisa ser transformada e é de uma forma que às vezes não está no nosso controle. Pode ser de uma forma agressiva, de uma forma violenta, porque não são planetas amorosos, nem planetas assim bonzinhos. São planetas que vêm assim sem dó, sem dó da justiça, sem dó da ação. Vem com rigor muito forte, vem ceifando as coisas mesmo, né? Então, traz esse ceifar do que precisa ser encerrado, né? Então, coisas que às vezes a gente ainda tem dó e fica segurando, a vida às vezes vem pela gente, enfia o pé nas costas e simplesmente tira a gente daquele lugar, empurra a gente no precipício porque tá enrolando demais, não fez até agora, vamos lá, né? Então, vai ter esse processo muito forte acontecendo amanhã. E isso vai mexer é, exatamente com o nosso medo, com a nossa coragem, como a gente se sente né, na nossa identidade, no nosso eu, quem a gente é diante dessa estrutura a balada dessa estrutura que morre dessa transformação isso pode acontecer de várias formas pode acontecer assim realmente coisas relacionadas a guerras explosões a ataques né a acidentes também então é importante ter bastante consciência e atenção e ter muito cuidado com essa questão é, de movimentação de acidentes questões com fogo tá porque o Marte o Ares é uma energia de fogo que eleva tudo isso, né, e como as coisas são forças que se manifestam no físico, elas podem se manifestar através de coisas que cortam, objetos cortantes, objetos que explodem, objetos que estão relacionados à energia do fogo, então elas podem se materializar em coisas assim, é um dia para a gente ter cuidado, não só amanhã, né, hoje, amanhã e no domingo, que a energia ainda está diminuindo, mas ela ainda está muito presente, tá? É, então é uma energia que pode mudar muitos rumos, muitas coisas, né? até no panorama político, no panorama é, mundial, né? muitas coisas podem ocorrer e ser desencadeadas por conta dessa força que se carrega ali um monte de coisa, meu Deus, o pior é que não dá para se preparar para isso, o aprendizado é só vivenciando, é, a gente está se preparando para isso com consciência, né? Uma hora que a gente tem consciência que essa energia está muito forte... Quando acontece alguma coisa, não está sob o nosso controle. Aliás, é a gente entender que cada vez mais a gente não tem controle de nada, a gente não tem controle da vida, né? É uma ilusão nossa achar que a gente controla alguma coisa. No muito, no muito, é muito difícil a gente ter controle sobre a gente mesmo, sobre o que a gente está sentindo, né? Já é o maior desafio. Agora, controle sobre a vida, sobre as relações, sobre as situações, a gente realmente não tem. Então, acho que o fato da gente ter consciência né, que essa energia está presente, que a gente está atravessando isso, é, diante das coisas que vão surgindo, que vão acontecendo, é saber que faz parte, que faz parte de um certo destino, de um certo caminho, que algumas coisas elas acontecem a partir, graças né, a esse panorama, graças a essa força de colisão. Então, digo na questão do controle, é a gente não tem realmente como controlar, mas a gente tem como é, lidar com o que a gente está sentindo e ter consciência na nossa reatividade, porque uma dessas bombas, quando está envolvendo Ares e Marte, a gente fica muito reativo, a gente fica muito na defensiva, tudo que a gente entende é como ataque, e aí a gente já bate de volta, porque a gente está se sentindo como se fosse acuado, em perigo, leva para o pessoal, né? leva de uma forma às vezes muito é, impulsiva, às vezes infantil e muito precipitada. Então, quando as coisas batem na gente, alguma coisa que desencadeia, né, um gatilho nosso ali que pega, a gente já tem a reatividade de ser agressivo, de já bater na hora. E às vezes é esse bater na hora, essa impulsividade, esse instinto, que desencadeia uma bomba. É uma palavra, é uma discussão, é um coice, é uma briga, né, é, é algum impulso. É, então, só o fato da gente saber, e se isso vem, a gente respira. É, respira, lembra e tenta se centrar o mais possível para conseguir lidar com a situação, para não desencadear coisas maiores, né? coisas assim que depois a gente realmente acaba metendo o pé pelas mãos e fica de uma forma muito mais insustentável mas são partes né são energias que conduzem a gente realmente para esse processo de transformação e a transformação ela não vem né na zona de conforto devagarzinho ela vem meio que na porrada mesmo e esse ano é muito de coisas bruscas né para fazer realmente a gente tomar ações e atitudes ali que precisam tá junto com isso outro aspecto muito forte é que deixa eu ver aqui o Mercúrio, ele vai estar tá fazendo uma quadratura com o Netuno. Mercúrio é a comunicação, é a mente que está em gêmeos. E ela vai fazer uma quadratura exata amanhã no sábado com o Netuno que está em peixes. Então, quando traz é, uma quadratura, é um desafio. Então, a nossa mente, a comunicação ela fica confusa, a gente fica perdido sem saber o que que é verdade, o que que é mentira. Isso pode trazer a coisa da mentira ter perna curta, né? E nesse embate muitas mentiras é, serem descobertas, ou às vezes uma coisa vaza e aquela ilusão acaba. Né, ou alguma coisa é, vem à tona, mas pode bater na confusão de você não saber o que, que é verdade, quem está falando a verdade. É, a mente ela fica como se fosse cega, então fica tudo muito difícil da gente perceber. É, e a comunicação em Gêmeos ela traz a dualidade das situações. Se por um lado ela traz o avanço da gente poder se expressar e usar essa comunicação de uma forma benéfica, ela traz muito o campo da manipulação da informação, aonde traz a mentira, aonde traz os equívocos, aonde traz... É, o jogo de cintura, o benefício próprio, onde as coisas são manipuladas mentalmente, onde as coisas são é, usadas para benefício próprio. Então, essa comunicação, muitas vezes, ela é distorcida para favorecer né, uma má intenção ou um, um egoísmo ou é, algo que você se beneficia sobre outras pessoas através desse controle da informação, do que você expressa, do que você não expressa, então, é como se muitas coisas estivessem no meio do mar de mentira e a gente não sabe exatamente onde está pisando. E é um ano para a gente aprender a lidar com isso muito fortemente, a gente é, pesquisar, né, saber não repercutir coisas assim desenfreadamente absorveu ali, ouviu dali, já sai falando, né, quando toca também Mercúrio com Netuno, traz muito a maledicência, né, o quanto fala da vida dos outros, o quanto fala mal dos outros, o quanto fofoca dos outros, né, e quando a gente perde tempo da nossa vida ali, fofocando da vida dos outros, falando mal da vida dos outros, a gente tá fugindo da nossa, né? então é muito mais fácil ficar consumindo a vida dos outros do que enfrentar as suas, e quanto mais a gente faz isso né, para fugir de certa forma dos nossos processos, mais a gente toma na cabeça, mais a gente vai tomando na cabeça da vida mesmo, porque você está indo por um caminho de fuga e ainda por um caminho que está causando uma coisa nociva, né? que está causando um prejuízo. A palavra solta ela é o vento, ela se espalha, ela causa prejuízos para as pessoas. Só que quem recebe isso de volta é a gente mesmo, porque a gente recebe o que a gente doa. Né? Então, tem esse processo de, desse mar de confusão estar no ar amanhã né esses equívocos que podem acontecer várias situações tanto coisas que vazam que descobrem coisas que vêm à tona Cuidado com essa coisa da ludibriação, né? E como você também usa a sua expressão? Como você usa as suas palavras? O quanto você pode alcançar uh, um conhecimento através delas? Ou o quanto você pode ludibriar? Ou o quanto você pode distorcer através do que você está fazendo? Por debaixo dos panos, né? O Netuno, ele é o escondido. Então, é a informação que está sendo oculta, que está sendo escondida, que está sendo... É... Manipulada mesmo, né? E não com uma boa intenção, mas com uma intenção egoísta, né? Então, todas essas questões de como a gente lida com o que a gente fala e como que a gente expressa a nossa verdade, né? A gente usa máscaras, né? A gente é, coloca ali situações que a gente vai fazendo coisas por debaixo dos panos. Então, isso pode ser uma das coisas que desencadeia esse estado de bomba que vem junto amanhã, né, porque além desse aspecto da bomba, tem esse outro aspecto dessa confusão, desse choque, né, em relação à comunicação, à mente, então ele pode ser muitas vezes o desencadeador da gente descobrir alguma coisa e aquilo, virar a bomba, né? De vir alguma coisa tona ou de ter uma intenção ali negativa, um, uma intenção complicada e isso ser cobrado da vida de uma certa forma. E a justiça divina, né, ela tá acelerando. Né, a gente acha que ela não acontece, ela tá acontecendo de uma forma cada vez mais rápida esse ano, através dessas circunstâncias, né, através dessas questões. E a gente vai sendo levado a lidar né, com a responsabilidade esse ano muito forte do que a gente fala, do que a gente sustenta, do que a gente coloca, né, é, do que a gente escolhe, os caminhos que a gente escolhe, né, de que forma. Então, esses... Essas porradas, elas estão levando a gente a se ajustar, a gente a se corrigir. né? Lembrando que hoje, ainda na sexta, a lua ela está entre pontos kármicos de correção, do que a gente precisa corrigir na gente. Então, tudo que ela vai trazendo de desafio e fazendo a gente passar por situações desafi desafiadoras, é para levar a gente para um processo de autocorreção, realmente. E o maior cobrador são as consequências que a gente carrega, que a gente colhe, que a gente vive na pele, né? E Depois, por que que aconteceu comigo? Aconteceu comigo porque a gente vai num processo, né, a longo prazo, que a gente vai desencadeando várias coisas, vão amarrando um bolo um a outro e uma hora isso, esse castelo, né, ele vem abaixo e ruim para justamente salvar a gente e direcionar para um outro lado, né? Aí no domingo Deixa eu ver aqui. No domingo, a lua vai mudar para touro, tá? Então, assim, a bomba acontece, é, o aspecto exato da lua, né, com aquela bomba entre Marte e Plutão, às 7h45 da noite do sábado. E aí entra na lua vazia, porque, tipo, jogou a bomba na nossa mão e a coisa, puf fica perdida ainda. É o último aspecto. Lua vazia é o negócio que fica meio perdido para a direção, né, ele não faz mais nenhum aspecto, então não é o tempo para aquilo se manifestar, para a gente processar, para a gente lidar com aquilo, então amanhã de noite tende a ser um momento muito forte, né, perto das 15 para as 8 da noite, assim, é o cume onde esse aspecto acontece e é onde a gente é, precisa digerir, precisa processar, precisa escolher aquilo, precisa lidar com aquela situação, né, então pode ser que às vezes não aconteça nada, mas que a gente sinta algo, né, começa a ficar irritado, começa a ficar incomodado, começa a ficar agitado, é, percebe o que que vem, tá, o que que é que vai se manifestar, de que forma vai se manifestar, né, na sua vida, nas pessoas que estão em volta, porque não é só a gente que sente essa energia, essa irritação, são todos, né, os animais, as crianças, os bebês, todas as pessoas, consciente ou não, né, todo mundo começa a sentir essa força. E aí a gente tem essa lua vazia, que ela acontece na madrugada de sábado para domingo, e aí 15 para as 3 da madrugada a lua entra em touro, então, aí ela volta para a energia do ciclo dela, né? Para assentar a coisa, para a gente aterrar. Depois dessa explosão do fogo, é para a gente pôr os pés no chão e começar a aterrar. Então, o domingo traz esse processo da gente agora lidar com o que sobrou, né? Com a realidade. Agora vamos para o mundo prático. E aí, no domingo, a lua, ela faz um aspecto. Deixa eu puxar ela aqui. Ah, cadê ela? Ela faz um triângulo de novo azul, que nem ela está fazendo hoje, tá? Em touro, mas aí. De um lado, ela toca Vênus em câncer, e do outro lado, ela toca Júpiter em peixes. Então, já são aspectos no elemento, é, apesar da Lua estar tá na Terra, ela vai iluminar questões na água, Então do campo emocional, e traz algo benéfico. Então, ajuda realmente a acolher, a trazer um ponto de é, satisfação de amor próprio, de alto valor, de você cuidar de você, de você perceber que está desenvolvendo, que alguma coisa está crescendo, que algo está evoluindo. Então, todo esse choque, essa coisa, no domingo, no final das contas, passado né, essa explosão, a gente processa não como uma coisa ruim, na verdade, a gente processa como algo bom, que no fundo, né, no final, é, é algo para o nosso crescimento, é algo que está fazendo a gente enxergar, ir além, se desprender, perdoar, deixar para trás, abandonar o que é necessário, é, conseguir fazer coisas que sejam por você, que é importante nessa priorização, que você está aprendendo a se valorizar, está aprendendo a cuidar de si mesmo né então tem um processo ali de acolhimento no domingo levando a gente para no final de tudo se sentir feliz, ter um certo prazer né, de ter alguma libertação, né mesmo que seja no choque, mesmo que às vezes não tenha vindo da gente, mas que as coisas a gente começa a perceber que estão caminhando, que está surtindo um efeito, que tem passos, que está mudando alguma coisa, tá? E isso começa a trazer um certo prazer de mudança, tá? De sentir o efeito disso. Então, é isso, gente. Eu vou mudar agora, deixa eu ver, para a gente ver aonde que é o panorama da bomba, tá? Que eu acho que é o que a gente precisa ter mais atenção nesse aspecto. Então, onde a gente tem câncer e onde a gente tem capricórnio, para a gente ficar atento, né? Para cada signo, que é o panorama mais delicado aí para esse final de semana, para a gente ficar observando, tá? Para quem sabe é, o seu mapa, vai estar 25, 26 graus, 26 graus de câncer e 26 graus de Capricórnio, é no finalzinho do signo, né, então se você tem coisas fortes ali que estejam envolvidas, por exemplo, se você tem algum planeta, se você é capricorniano, tem ascendente, tem lua, né, vai estar envolvido com essas questões também, tá, então vamos lá, Ares, ascendente e lua em Ares, esses aspectos, eles trazem na família, dentro de casa e fora de casa. Se por um lado, né, ações que podem acontecer dentro desse âmbito familiar, casa, por outro lado, é você no mundo fora. É no trabalho, é na profissão, é na sua vida pública. Então, uma repercute na outra, tá? Como você se equilibra entre esse mundo interno e esse mundo externo, tá? Uh, aí ah, vai despontar né essa lua aí justamente no seu eu então é a sua a sua manifestação né como você se mostra como você se coloca deixa eu só mudar o um... e em touro agora lua ascendente signo esses aspectos eles acontecem em casa 3 e casa 9, ou seja, a, a bomba ela pode vir através da comunicação, das conversas, é, de coisas que às vezes você escuta ou coisas que você é, fala, então bastante atenção né, com a reatividade na fala também por pontos de vistas diferentes, né? cada um ter um ponto de vista, uma oposição do que você acha, do que você acredita, é, essas questões de opiniões, Pode trazer processos de locomoção, então, muito cuidado com locomoção, com viagens, com trânsito, com acidente, tá? Toma bastante cuidado com isso. E pode tocar relações com irmãos, com parentes e com vizinhos. Às vezes, a manifestação da bomba pode vir por ali também, tá? Então, cuidado, ter atenção com esses cenários. E né, o que, que, da onde que desencadeia o Ares que está iluminando e jogando fogo ali no negócio é justamente dos seus medos, do seu inconsciente, de algum processo que você tem ali, algum, alguma coisa que você reprime dentro de você que pode puf, vir à tona ali, tá? É, gêmeos, lua e ascendente, é, esses aspectos acontecem entre casa 2 e casa 8, então pode se manifestar na parte financeira, no, no dinheiro, uh, pode se manifestar no que depende de você e no que você depende do outro, tá? É, também a relação íntima, a sexualidade, pode ter a convivência de um casamento quando você mora embaixo do mesmo teto, é, pode ser na parte financeira não só sua, mas quanto da outra pessoa, processos na justiça, testamento, divórcio, essas questões também podem pegar. Tá, e aonde que a coisa né, põe fogo é nas interferências externas de outras pessoas se manifestando ali em algo que é o seu valor e o valor da outra pessoa. Deixa eu ver aqui. Tá. Uh, câncer, lua e ascendente... É bem delicado porque pega no seu eu, na sua personalidade e toca as relações, então essas bombas elas podem vir nos seus relacionamentos, tanto amorosos quanto sociedades, casamentos, mas assim, são acordos, são contratos que podem ser encerrados, que podem ser finalizados, que pode ter uma mudança muito drástica, é... é a sua forma de se relacionar. Então, às vezes é um basta. E o Ares, aonde está pondo fogo, ele é na vida pública e profissional. Então, às vezes, são relações muito voltadas com o um trabalho, né? Sociedades ou questões que levam também para a vida pública. O estado social, por exemplo, você tem o término de um casamento, vai mudar seu estado social, né? Então tem coisas ali que vão repercutir ou vão ser atiçadas né? dessa sua aparência externa, tá, mas toca ali o cenário da sua relação, quem tá com você, as parcerias, né, com quem você lida ali. Leão, lua e ascendente, esse processo, ele pode ser desencadeado no seu dia a dia, no trabalho, ambiente de trabalho, relações de trabalho, companheiros, pessoas da equipe, é, não de chefes, de igual ou para baixo na hierarquia. Pode desencadear alguma coisa, inclusive com animais de estimação, tá? alguma coisa que aconteça ali envolvendo animais de estimação, e pode desencadear alguma coisa na saúde, nos hábitos, saúde, então tem atenção. É, é algo que vem à tona de dentro, é... E aí pode manifestar as coisas mais estranhas possíveis, porque quando pega a casa 12, é alguma coisa que está sendo alimentada ali há muito tempo, a longo prazo, e aquilo que a gente não, não percebe, né? Que de repente se revela e se mostra um fantasma, um monstro, que, puff, aparece ali do nada. Às vezes se manifesta da gente mesmo, da gente não aguentar mais uma situação, e às vezes vem do nada, através de uma situação ali que a gente não esperava, tá? e aonde toca né, o ar expondo fogo no negócio, é a nossa visão de vida, é realmente a gente acreditar em si, acreditar na sua visão, acreditar é, na forma de você ver as coisas, nos seus objetivos também, e manter isso. É, leão, lua e ascendente, ah, a gente falou agora, peraí, uh, virgem, Virgem, Lua e Ascendente traz esse embate entre é, amizades, relação com a sociedade, com o coletivo, com as pessoas, com filhos, é, o quanto você é, se acredita, a sua autoconfiança. Tem uma pausa aqui na, no Insta, né? É, o quanto você se confia, o quanto você se acredita diante da relação com o externo, diante da interatividade com as pessoas, tá? Então essas explosões, esses embates podem acontecer nessas relações e da onde que, né, vai estar sendo ativado são de questões internas que são muito particulares, que às vezes, assim, você esconde ali, que ninguém sabe o que você está pensando e, de repente, aquilo é, vem, né, aparece, é, são coisas que estão no seu psicológico, que trazem memórias, que são fantasmas ali que você carrega, de repente, são traumas que você acha que nem lembrava mais, nem se dava conta e aquilo né, aparece, né, uma ferida ali ou algum ponto que desencadeia uma coisa que você não esperava. Libra, Lua e Ascendente toca a relação familiar e a relação externa, tá? Trabalho e vida familiar. Então, entre esses dois mundos ali, tendo um choque, uma disputa, né? os dois trazendo muitas demandas, os dois num cabo de guerra que precisam dar atenção ali, e essa tensão onde explode ali é na relação também. Relação de parcerias, relacionamento, casamento, né? Então, é a demanda que os dois lados acaba triangulando com a questão dos relacionamentos que você tem nesses dois ambientes, tá? Escorpião, Lua e ascendente, ter bastante cuidado com a comunicação também. Então, tudo que é trânsito, movimentação, viagens, transportes, né? Tomar bastante cuidado com isso, comunicação, e-mail, e-mail que vaza, é, coisa que, que uma palavra que você escreve que vai para o lugar errado. É, senhas, tá? A gente tá com Mercúrio retrógrado, é uma época de senhas, de olhar todas essas partes que é dali que as coisas podem explodir. Pode ter também ligação com as relações de parentes, vizinhos e irmãos, tá? Trazendo ali transformações, é, trazendo questões com essas relações aí. Sagitário, Lua e Ascendente. Esse aspecto tá a parte financeira, tá? Então na parte de valores, na parte do dinheiro, a parte material, mas o que depende de você, o que depende do outro, o quanto você está preso e dependente do outro, a relação íntima, a sexualidade, é, a convivência, o seu mundo interno, as suas crises pessoais, as suas crises existenciais também, o que, que você atravessa sozinho aí. Né, coisas, alguns fantasmas, alguns medos, é, algumas coisas que às vezes você precisa trabalhar a sua autoconfiança, a sua autoestima para ceifar e terminar, algumas coisas que precisam ser libertadas ali. Alguns bloqueios. Capricórnio, Luí Ascendente. Então, Capricórnio, Lua e Ascendente, eu esqueci todas as minhas senhas, tive que refazer todas, algumas mais de uma vez. É interessante, essa época de Mercúrio retrógrado faz a gente olhar para tudo isso mesmo, tá? Uh, e aí, o Capricórnio, né? Então, Lu, é, Lua e Ascendente é relacionamento, tá? Relacionamento, parcerias, contratos, acordos, coisas que podem mudar, cortar, ser revistas. Mas ali o foco, né, de onde desencadeia, tá dentro da alma, dentro da casa, dentro da família. Então pode ser relações muito familiares, até né, voltada ali para explosões ali naquele campo, tá dentro de casa. E Aquário, Lua e Ascendente traz aspectos também é, de Casa 12 e 6. Então também cuidado com a saúde. Cuidado com o dia-a-dia, -dia, animais de estimação, cuidado com o ambiente de trabalho, com as pessoas que você se relaciona, com as pessoas do dia-a-dia, -dia, com as equipes, né? É, muito cuidado com esse lugar. É porque é ali onde tende a ter né, essa transformação, essa mudança, e através de palavras, através de conversas, através da comunicação. Então, atenção com o que está escrevendo, atenção com o que você está falando, pensa cada palavra, né? não ser reativo, não ser defensivo, respira, percebe né, como que você está escutando, como você está recebendo, o que está que te incomodando. É, é, tá ferindo a sua criança ali, tá ferindo o seu ego, né? E aí você já vai bater de pronto, espera, né? Porque a bomba ela desencadeia através dessa visão, dessa comunicação, tá? E também podem se revelar, traições, coisas que vêm do nada nesse, nesses ambientes, coisas que puff, aparecem, tá? Então tem revelações ali que podem se manifestar nesses cenários também. Uh, peixes, lua e ascendente esses aspectos para ter atenção traz relacionamento com filhos com amigos, com a sociedade, com a interatividade com as pessoas, o que depende de você, né, da sua força, da sua autoconfiança, do que você precisa é, cortar, manifestar, e vem muito relacionado à parte financeira, tá? vem relacionado a questões materiais ali também, aos valores, porque o Ares fica na casa dois. Vamos tirar uma carta para cada dia? para ver o que, que ela conversa com a gente também, trazendo esse, esse alinhamento aí. Então, vamos lá. Para hoje, né sexta-feira, ó, carta do mundo, né? Bem a questão dos encerramentos, do fechamento, que tem alguma coisa sendo concluída, a gente se abre para uma outra etapa. Tem alguma coisa realmente se encerrando nesses processos da nossa vida. Amanhã, né, que é o dia... Quatro de espadas. Quatro de espadas é uma carta de reflexão, de pausa, de espera. Né? É uma carta assim de é, e-se, né? realmente para você refletir, para você olhar tudo o que acontece, o que, que isso está te trazendo de reflexão e diante de qualquer coisa, né, de impulsividade, é parar realmente para refletir, né? para equilibrar as coisas antes. E aí no domingo... Sete de copas. Sete de copas é você separar o que é real da ilusão. É você é, conseguir, né, naquele mar de mentiras, naquele mar de coisas, começar a entender e a enxergar que tem coisas que às vezes a gente coloca a maior fé ali e aquilo não é verdade. Aquilo está em cima de uma, de uma coisa equivocada. Né? Então, a gente começar a perceber que antes, Diante de tantas oportunidades, diante de tantas comunicações, novidades, enfim, tantas coisas faladas, o que, que é de verdade, tá? Então, é isso, gente, ó, conclusão hoje, encerramentos, amanhã, reflete, pausa, é o momento de, né, esperar e aguardar, porque é um dia extremamente forte, e aí no domingo, que é um dia já até mais benéfico da gente processar, né, que aquilo lá é, tem um crescimento, a gente percebe um crescimento, né, que isso não tá sendo ivão, a gente vai começar a enxergar algumas verdades e começar a fazer a separação do joio e do trigo, né. É isso, gente, é isso que vem pelo final de semana, tá bom? João, você entrou agora no final, vai ter que voltar e começar lá, tá bom? Vou deixar gravado, tá no podcast, tá no Insta, tá no YouTube também, ouçam com atenção e consciência, não precisa ficar com medo de nada, Você ter consciência, a gente vai passando pelo que tem que passar, mas a gente vai prestando atenção e observando. Né, o que, que vem aí de transformação para a nossa vida? Vem para o nosso bem. Tudo que vem, sempre vem para o nosso bem. Às vezes demora para a gente perceber o bem disso, né, porque atravessar é sempre muito forte. Mas está mudando o que a gente precisa. Fiquem com Deus. Bom final de semana. segunda -feira.